0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Ausgabe unseres Webcast Friday Formats. Heute am 1. April 2022 aus dem Webcast Studio aus Offenbach. Mein Name Ralf Manja von der Glückenkanja GRB als Cloud Architekt und zu meiner linken mein geschätzter Kollege Thorsten Pickern und MVP. Hallo Thorsten. <lacht> Hallo Ralf. Ja. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Ja, MVP, eigentlich müsste ich ja sagen, dass ich hier sein darf. Ich bin nämlich kein MVP, äh, aber dazu kommen wir später. Äh, ja. Worum soll es heute gehen? Genau, wir wollen über ein exklusives Event berichten. Du mhm. warst die letzten drei Tage fleißig auf dem MVP-Summit. Ja. Und wir wollen die Chance nutzen, auch über Teams-News äh, zu berichten. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja News, die so ganz, ganz, neu sind, wo wir halt mal gucken, wie weit wir darüber berichten können. Da schauen drüber. wir mal, genau. Ja. Da schauen wir mal, genau. Bevor wir das äh, aber machen, wollen wir erstmal über das MVP-Sein, das MVP-Award-Programm sprechen und klären, was braucht es eigentlich, um ein MVP zu sein?
1: Spannende Frage. Genau, du bist Zeit. ja
0: einer, ich nicht, genau, deswegen ja. mal, mal übersprechen, wie bist du denn das überhaupt geworden? Thorsten, erzähl doch mal, äh, was ist denn der mvp award
1: der MVP Award selber ist eben eine Auszeichnung, der, äh, die durch Microsoft vergeben wird. Das heißt, ähm, MVP ist eben die Abzei Abkürzung für Most Valuable Professional und ähm, ja, wird eben tatsächlich durch den Hersteller selber, durch Microsoft ähm, vergeben. Ähm, das heißt, wir haben hier eine Interaktion ähm, äh, mit den Product Groups auch. Also es ist mhm. eben nicht... Ähm, ich sage mal, wie jetzt eine, eine Zertifizierung, irgendeinen Test, den ich ablegen muss, aber nicht MVP, sondern es ist eben, geht bis in die höchsten Ebenen in den jeweiligen Produktgruppen, wo entschieden wird, derjenige hat es sich verdient, MVP zu sein oder eben nicht.
0: Ja, okay. Das, das heißt also, das ist schon eine, eine besondere Auszeichnung. Genau. Und ähm, ja, wir haben ja jetzt hier zum Beispiel als Beispiel den äh, Thomas Naunheim rausgegriffen. Ja. Ähm, man sieht hier im Prinzip, so, man kann halt in so einer Liste auch suchen, wer ist MVP. Da, das ist jetzt hier quasi die letzten Aktivitäten vom Thomas und man sieht, also da ist eine, eine ganz große Aktivität, die auch der MVP quasi außerhalb seines normalen Jobs tätigt halt. Darum Na, also geht es am Ende des Tages. Mhm.
1: Genau, also ähm, das heißt, ähm, der MVP wird eben vergeben an Personen aus der Tech-Community, die sich besonders hervortun, die sich besonders engagieren. Ähm, das heißt eben ähm, ja, in den Foren bei Microsoft zum Beispiel ähm, Fragen beantworten, Leute unterstützen, äh, die im Bereich der Community unterwegs sind, auf Events äh, sprechen, auf äh, eigene Blogs betreiben, eigene äh, Videopodcasts, Podcasts, all diese Formate immer mit der Zielführung, dass es eben nicht darum gel geht, Geld zu verdienen oder die Firma zu Präsentieren, sondern eben die Technologie ähm, und äh, das, wofür man am Ende des Tages eben brennt. Und ähm, hier als Beispiel, äh, wie du schon sagst, äh, unser äh, geschätzter Kollege, der Thomas, äh, wo wir eben jetzt hier die ähm, Aktivitäten eben sehen. Ähm, das heißt auch hier, das ist transparent. Äh, ich kann eben auf das MVP Directory gehen, äh, nach Ländern suchen, ja. nach bestimmten Namen suchen und äh, bekomme dann eben eine Information, äh, was eben äh, diese Person ja, für Aktivitäten benannt hat, um als MVP ausgezeichnet zu werden.
0: Ja, wow. Also man sieht ja schon ein ganz großes Engagement halt eben, wie gesagt, außerhalb des, des normalen Daily Business, auch eines Consultants als Beispiel. Und ja. äh, dieses Engagement äh, führt dann dazu, dass man entsprechend auch MVP werden kann. Das heißt ja. also, da, da stellt sich die Frage, wie, wie komme ich denn zu diesem, zu diesem Award? Und äh, also was, was ist denn das, da, was ich auf dem Bild sehe? Ähm,
1: ja, es ist äh, das, was man am Ende des Tages dann ähm, neben Ruhm und Ehre ähm, ähm, ja, zugeschickt bekommt von Microsoft. Ähm, das heißt, wenn die Auszeichnung da ist, man die E-Mail hat, dann dauert es nochmal ein paar Wochen und irgendwann äh, klingelt dann eben der UPS-Mann, hat ein, <lacht> ein nettes Paket dabei, das ähm, MVP Welcome Kit. Mhm. Ähm, besteht eben neben Stickern und T-Shirt ähm, aus diesen Trophäen, nenne ich sie mal, die man sich dann eben ähm, ins äh, Zimmer stellen kann, zum einen die Urkunde und zum anderen eben diese Glastrophäe, ähm, wo man auch den äh, Ring sieht. Das ist jetzt eben äh, das äh, von meiner Auszeichnung. Ähm, und äh, jedes Jahr, wo wir den MVP-Award ähm, neu bekommen, das, auch das ist eben mhm. ein Prozess, ähnlich wie bei den Microsoft-Zertifizierungen ja auch, die mittlerweile eben ähm, ablaufen. Und ich muss eine Rezertifizierung ablegen, das ist beim MVP auch. Es wird also äh, jedes Jahr aufs Neue geprüft, sind die Aktivitäten, das, was er in der Community eingebracht hat, Ausreichend, damit er nochmals ähm, den MVP-Award bekommt oder äh, die Auszeichnung verlängert wird. Und für jedes Jahr, was man eben länger als MVP dabei ist, bekommt man einen neuen Ring, den man dann hier auf diese Glas-Trophäe eben aufstecken okay. kann. Das heißt, wenn
0: alles gut läuft, dann stapeln sich die Ringe äh, Stück für Stück? und äh, äh, ja. Wenn man
1: äh, schaut, also es ist tatsächlich so, dass manche MVPs, äh, wie der Frankarius, äh, die schon sehr lange dabei sind, auch in den äh, sozialen Medien eben diese äh, Trophäen zeigen. Und da stapeln sich dann die Ringe tatsächlich schon oben. Die müssen ja, dann ja. quasi anbauen. Ja. ja,
0: wow. Ja, cool. Ähm, jetzt hatten wir schon gesagt, es ist also eine besondere Auszeichnung für ein besonderes Engagement. Und das sieht man, finde ich, auch ein bisschen auch an der Zahl. Wir haben mal aktuelle Zahlen rausgesucht. Es gibt weltweit im Prinzip nur äh, 3.424 MVPs aktuell. Ja. Davon auch nur 127 in Deutschland. Das ja. zeigt ja schon, das ist ja schon, also das ist ja wirklich was sehr Exklusives. Ja, äh, eigentlich schon, ja. Und ich denke mal, es gibt viele, also die auch sich engagieren, aber man sieht hier, also nicht nur das Engagement alleine bringt einen jetzt äh, die, zu dem Titel, sondern das ist auch nochmal was, was Spezielles und wir kommen auch gleich noch dazu, äh, ja, wie dann der Bewerbungsprozess aussieht, beziehungsweise wie es dann zu dieser, zur Verleihung des Titels halt kommt, oder zu, ja. genau, zum MVP. Äh, ja, hier sieht man auch nochmal so die, die Datenbank, über die wir gesprochen haben. Genau. Das heißt, hier kann man halt äh, eben halt nach einem MVP suchen oder halt eben, der MVP wird ja in verschiedenen Kategorien ähm, vergeben. Das heißt, man kann auch nochmal schauen, in welcher Kategorie äh, ist dann welcher MVP entsprechend halt ausgezeichnet worden.
1: Ja, und natürlich alles auch mit dem Grundgedanken, ich habe jetzt gerade eine Herausforderung in meinem Projekt, Microsoft Teams, Azure. Ähm was auch immer, ich brauche Unterstützung, also kann ich in dieses MVP Directory eben gehen und kann eben dann Leute anschreiben und fragen: Pass mal auf, du bist ja MVP, vielleicht bist du näher dran, hast noch ein paar weitere Infos, kannst du mir unter Umständen helfen, dieses Problem zu lösen und man hat halt eben eine gute Übersicht. Genau, kann ja, hier ja. eben filtern.
0: Cool, genau, jetzt hatten wir darüber gesprochen was muss ich denn tun, um MVP zu werden? Glaube, das Engagement hatten wir hervorgehoben, aber wie gesagt, das alleine zeichnet mich ja noch nicht aus oder wird mir den, den UPS-Boot nach Hause bringen, sondern was... was das wäre schön, wenn es ja, so einfach wäre. Genau. Ja. Ja, dann, was, muss ich, was passiert denn jetzt? Also Kann ich mich selbst bewerben oder bewirbt mich jemand oder wie sieht da das Prozedere aus,
1: also das Prozedere, ähm, so wie ich es mitbekommen habe, ich bin jetzt auch erst ähm, seit einem, also fast einem Jahr Rookie, MVP. Ja? Ich bin äh, äh, Rookie, <lacht> ja. Ähm, äh, aber äh, das, was ich mitbekommen habe aus der Vergangenheit, hat es ähm, auch immer mal wieder zwischendurch gewechselt. Und der aktuelle Status ist eben so, dass ein ähm, MVP, der die Auszeichnung schon erhalten hat, oder eben ein Microsoft-Partner ähm, Leute nominieren kann bei Microsoft. Das heißt, das ist auch wirklich ein ganz äh, formeller Prozess, der da stattfindet, der gestartet wird in dem Augenblick, äh, wo jemand sagt, äh, deine Community-Arbeit ist ähm, so hervorhebenswert, äh, du könntest eben äh, den MVP-Titel äh, verdient haben. Ähm, und ähm, ja, wenn ich nominiert worden bin, bekomme ich eine E-Mail ähm, in das äh, Postfach, äh, wo eben drin steht: jemand hat dich vorgeschlagen, ähm, MVP zu sein, möchtest du diese Nominierung ähm, annehmen und ähm, Sollen wir den Nominierungsprozess erstmal starten. Ja, okay. Das heißt, in dem Augenblick mhm. habe ich äh, noch ein gar nichts, äh, sondern eben nur erstmal die Info, äh, du könntest ein MVP werden. Ja. Und ähm, ja, am Ende des Tages dreht sich es eben genau um diese ganzen Aktivitäten, äh, die wir innerhalb der Community machen. Ähm, es gibt ein Frageformular, ähm, was wir ausfüllen müssen, wo wir angeben müssen, warum sollten wir MVP sein, äh, was zeichnet uns ja. besonders hervor? Äh, und wir müssen eben diese Aktivitäten ähm, pflegen.
0: Ja. Aber heißt das auch im Prinzip, wenn ich jetzt so höre, du wirst so vorgeschlagen, es gibt verschiedene Wege und ich weiß jetzt irgendwo, ich bin nominiert. Das mhm. heißt ja auch, ich sitze vielleicht auf heißen Kohlen, weil ich meine, ist ja schon etwas, wo man sich darauf freuen würde und vielleicht auch schon vielleicht ein paar Mal sich beworben hat und ein paar Mal nominiert wurde, ist es dann vielleicht nicht geworden. Ja. Das ist ja schon etwas, wo man so auch ein bisschen dann vielleicht mit der Emotion dran hängt, oder? Ä ja. Definitiv, ja. ja.
1: Also es ist eben so, dass wenn man ähm, MVP als MVP nominiert wurde und man hat seine Aktivitäten gepflegt, äh, ist es eben so, dass die Product Group von Microsoft, äh, es gibt mehrere Stufen, in Summe dauert dieser Prozess, sagt Microsoft, ähm, drei Monate. Ich habe mhm. aber auch schon von wow. Kollegen gehört, dass das Ganze über vier oder fünf Monate sich hinzieht. Ähm, und in dieser Zeit wird eben stetig geprüft, sind die Aktivitäten ausreichend? Was hat er genau gemacht? Sind das jetzt wirklich Community-Aktivitäten oder nicht? Oder was hat sie gemacht? Das wollen wir nicht vergessen. Das heißt, auch ich als Bewerber muss permanent quasi nachpflegen oder sollte eben im besten Falle nachpflegen, was ich an Aktivitäten hatte. Ähm, und an jedem Ersten eines Monats um 17 Uhr, das sieht man auch mal ganz gut mhm. in den sozialen Netzwerken, ah ja, okay. mhm. ähm, an jedem Ersten eines äh, Monats um 17 Uhr werden dann eben die E-Mails von Microsoft versendet, wie man es auch hier jetzt eben eingeblendet sieht, ähm, ob man den MVP, ähm, die MVP-Auszeichnung äh, erhalten hat oder eben nicht. Und insofern, ähm, ja, am Ersten eines jeden Monats ja. ist es äh, tatsächlich so, dass ja. man schon mit äh, etwas schwitzigeren Fingern da sitzt und äh, ähm, sehr häufig die F5-Taste bedient, um, um zu gucken, ob eine neue ja. E-Mail eingetroffen ja, ist. Ja, ja. ja, cool. Ja,
0: schön zu hören, dass es bei dir dann geklappt hat. Du bist letztes Jahr im Juli, kann das sein? 1.7., ja. Jahr, also genau. Das ist auch äh,
1: für uns MVP ja. ist ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Stichtag, ja. der erste Siebte. Ich bin am 1.7. Äh, zum MVP ausgezeichnet worden. Und äh, der 1.7. ist für uns als MVPs insofern ein wichtiger Stichtag, als dass am 1.7. um 17 Uhr, äh, deutsche <lacht> Zeit, ja. äh, dann wieder äh, die E-Mails eintreffen, ob der ähm, MVP-Award erneut vergeben worden ist oder nicht. Also ja. insofern sitzen dieses Jahr wahrscheinlich um die 3500 Leute mindestens vor dem Rechner ähm, und werden gucken, ob sie eben ja. eine E-Mail erhalten haben oder nicht.
0: Ja, cool. Ja, und ich sag mal, wir bei der Glücken kann ja GRB genießen natürlich diesen, diesen also diese größeren MVP-Dasein, weil wir haben tatsächlich, also aktuell vier MVPs, was ja wirklich, wir haben die Zahlen gesehen, es gibt nicht so viele. Und äh, wir haben äh, vier an Bord hier mal äh, dargestellt. Ähm, ja, ich sag mal, auf allen voran für mich Oliver Kieselbach, äh, einfach weil ich ihn also als, als Client. Gott, sage ich jetzt mal, oder als kleinen Profi immer kennengelernt habe und auch sein Engagement über Jahre wahrgenommen habe, da war mir auch klar, wow, das, das ist etwas, da, da muss man abends auch mal, ja, äh, oder eine Nacht durch einen Blog schreiben oder halt irgendein großes Event vorbereiten und ja, und so äh, reiht sich die, äh, die Reihe weiter, also auch Jan Geisbauer, auch als security csoc äh, gott bei uns und ähm, Dementsprechend merkt man, hier hat jeder in seinem Bereich ein bestimmtes Engagement hervorgebracht und ist dann eben, wie wir besprochen haben, äh, zum, zum MVP gekürt worden. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Oliver hat den auch schon ein paar Jahre. Also und äh, Jan, ja, glaube ich, ich glaub, auch schon im
1: zweiten Jahr. Ja, und, ja. Ich glaub, der Jan ist im zweiten ja. oder kommt jetzt ins dritte. Äh, der Oliver ist jetzt, ähm, glaube ich, äh, viermal ausgezeichnet ja. worden. Und auch der äh, Thomas äh, mit seinen Aktivitäten rund um Azure Identity äh, hat. Glaube ich jetzt schon zwei Titel ja, und ja, äh, wow, arbeitet ja, genau, quasi ja. an, an der dritten Auszeichnung. Das ist genau, Thomas ja. Daunheim. Ja. Ähm.
0: Nein, Heimat, äh, auch nochmal als MVP im Bereich Identity, was ja auch, man merkt hier, die Bereiche natürlich, äh, klar, sind also gar nicht so leicht abzugrenzen. So ist es für mich halt auch immer ja. bei dir. Ich hätte gesagt, du wärst Teams-MVP, aber stimmt ja so gar nicht. Ne? Das nennt genau. sich dann irgendwie, wie nennt sich das
1: genau? Äh, Office Apps and Services. Mhm. Ähm, das heißt, hier unter der Kategorie Office Apps and Services fallen eben all diese Themen. Ähm, ich kann eben mich besonders hervortun im Bereich PowerPoint, äh, im Bereich Skype for Business, Exchange, ähm, ähm, Skype for Business, Teams und das wird mittlerweile alles zusammengefasst unter Office, Apps and Services. Äh, früher gab es tatsächlich einzelne Kategorien, da konnte man MVP für Excel, MVP für PowerPoint sein, aber es hat mittlerweile Microsoft eben zusammengefasst unter Office, Apps und Services.
0: Ja, ja, cool, super. Ja und ich meine, wie man sieht, vielleicht rücken wir auf diesem Bild auch noch enger zusammen. Äh, sicherlich äh, würden wir, also ist das sicherlich etwas, wo man ja sich weiterhin darum engagiert und vielleicht äh, wird der ein oder andere ja auch noch zum MVP gekürt. Äh, so drücke ich auf jeden Fall jedem die Daumen, der in diesem Prozess da tätig ist und äh, klar, auch allen, die den Titel haben, ihn auch weiterhin zu verteidigen. Eine spannende <lacht> äh, Geschichte ja, auf jeden genau. Fall. Genau, ja, ja, cool. Super, ja. Äh, ja, jetzt ist es halt so, dass man als MVP natürlich eben halt, äh, ja, natürlich viel Engagement zeigt, aber eben halt auch was zurückbekommt. Und ich sag mal, ich glaube ein, 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 ein großes Thema, wo man sich wahrscheinlich groß drauf freuen würde, wenn es dann in den, in den Hallen bei Microsoft und Redmond stattfinden würde, äh, ist das MVP Global Summit. Genau. Und ich sag mal, durch die, die letzten Jahre halt, jetzt also die letzten zwei Jahre halt eben nicht mehr als On-Site-Event, on, also on, on, on sondern halt eben als Online-Event, aber trotzdem, weil es ja nicht nur um das Vernetzen geht, sondern da werden ja auch Inhalte äh, streng vertraulich natürlich äh, kommuniziert und das Event hat halt jetzt die letzten drei Tage stattgefunden. Genau. Das heißt, vom 29. bis 31. März 2022 halt eben dann auch in dieser, in, in diesem internationalen Kontext. Das heißt also auch, du hast die letzten Abende oder Nächte quasi dann, äh, ja, mit MVP-Kollegen zusammen in Session ges äh, gesessen und hast da News entsprechend äh, ja, entgegengenommen oder halt auch euch ausgetauscht. Genau.
1: Also ähm, das ist äh, eben, äh, ich glaube, da geht es gar nicht so primär um News. Also natürlich auch, ähm es gibt, äh, ähnlich wie bei der Ignite auch, äh, Keynotes. Es gibt eben verschiedene Veranstaltungen. Ähm, es war auch dieses Jahr eben äh, äh, virtuell, wie letztes Jahr auch schon. Es war dieses Jahr tatsächlich mein erster MVP-Summit. Ja, Insofern nochmal ja. was Besonderes. Ähm, und ich hoffe einfach, dass, ähm, sofern ich nächstes Jahr immer noch MVP bin, äh, man dann auch wieder die Möglichkeit tatsächlich äh, hat, äh, nach Seattle zu fahren und das vor Ort ja. zu erleben. Ähm, äh, weil das Netzwerk geht halt schon ein, ein bisschen verloren, da müssen wir ehrlich sein. Das ist eben so bei den ja, virtuellen klar. Veranstaltungen. Mhm. Ähm, aber ja, es gibt halt jede Menge an, an uh, Slots, an um, Möglichkeiten, sich mit der Product Group selber auszutauschen. Das heißt, wir bekommen zum einen eben News, wie, wie sich die Produkte weiterentwickeln. Zum anderen wird aber eben auch gefragt, wie sieht es denn aus, äh, welche Funktion findet ihr gut, welche weniger gut, wo soll sich das Produkt entwickeln, was habt ihr für Schmerzen aus euren Projekten mitbekommen, wo fehlt noch etwas, was wir entsprechend entwickeln sollten und das ist natürlich sehr spannend zu sehen, zum einen, dass man jetzt die Möglichkeit hat, eben Ansprechpartner zu hat aus der Product Group und zum anderen aktiv an den Produkten mitzuwirken und ja. Netzwerken halt, ne? Ja, ja sehr cool. treffen, ja. Erfahrungen austauschen. Genau.
0: Und jetzt ist es ja so, auch hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, er unterliegt da halt wirklich einer strengen Geheimhaltungsvereinbarung. Dementsprechend ja. haben wir auch gesagt, naja, wir müssen jetzt mal gucken, was wir heute auch wirklich hier nennen können. Aber ist natürlich super schön zu hören, dass man sich eine Vorstellung hat, was passiert denn auf so einem MVP Global Summit? Und über welche Themen sprecht ihr? Ohne jetzt halt eben über die, die NDA-Themen zu sprechen. Aber ich könnte erzählen, aber <lacht> ja. ich darf es ja. Ja. ja Das heißt also auch, man merkt auch schon intern, gibt man das, man hält das schon in diesem MVP-Kreis auch wirklich dann zusammenhalten. Also ich weiß, nicht, es,
1: ja. ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, da müssten wir wahrscheinlich mhm. mit einem Jurist mal sprechen, aber es ist tatsächlich so, dass in dem Augenblick, wo du die Mail bekommst, äh, äh, du hast es geschafft, du bist MVP, musst du auch persönlich ein NDA zeichnen. Also es, äh, auch wenn äh, die Firma Glucania GAB ein NDA mit Microsoft hat, ist dieser nicht ausreichend, sondern die MVP-Auszeichnung ist eben persönlich und dementsprechend muss man als Person auch nochmal ein NDA unterzeichnen. Und insofern ist es natürlich alles unter strengster Geheimhaltung ja, wow. Wow. am Ende des Tages, ja, bist ja. du derjenige, okay. der dafür gerade steht. Ähm, äh, und äh, ja, insofern ist es immer ein bisschen äh, zwischen den Stühlen sitzen. Ähm, aber äh, ja. Ja. ja, spannende wow. Geschichte. Ja, ja. Und äh, ich kann ja schon ja. verraten, heute, was wir heute zeigen wollen, äh, ist eben ein Thema, was auf der Roadmap ist, äh, bei Microsoft im Bereich Teams. Äh, also was äh, quasi schon öffentlich ja. ist. Ja. Äh, aber den Inhalt, den wir zeigen, ist so noch nicht, auch kann man sich zusammensuchen, ja. aber noch nicht in, ja. in, in okay. der Form. Ja, wow. Und wir haben eine Freigabe von Microsoft, dass wir es zeigen ja, dürfen. Ja, also cool. Daher
0: Super. Ja, und ich schaue mal, was ich schon noch alles rauskitzel im so Laufe ja. des <lacht> Events. Ne? Genau. An. Also das kriegen wir schon hin. Ja, aber klar, natürlich äh, hat das höchstes Gebot. Aber ist natürlich klar, da gibt es auch so, ein, so eine Gratwanderung, weil man kann ja nicht alles äh, verschlossen gehalten und morgen ist es da. Sondern da gibt es ja auch genau. also Programme wie äh, Previews, Public, äh, Private Preview, Public Preview. Und im mvp wird halt quasi die, die werden die neuen Features ja auch mit äh, geboren genau. halt sag ich mal ja. ne? und da ist ja. natürlich was ganz frisch diskutiertes unterliegt vielleicht dann mehr der Geheimhaltungsverpflichtung ne? ja News wir haben es gesagt kommen wir von dem Global MVP Summit zu zu den News und gucken ob wir, was wir denn da so mitgebracht haben und ob es da was gibt was vielleicht auch ähm ja, noch gar nicht so, so bekannt ist. Wir fangen einfach mal an. Ich habe mal, oder wir haben uns mal über ein paar News Gedanken gemacht, dass wir einfach mal uns so gegenseitig mal challengen. Das sind viele Sachen, die jetzt sicherlich auch schon be da sind. Das ist ja mal so in diese Rollout-Wellen. Nicht jedes Feature kommt bei jedem Kunden gleich schnell an, sodass wir einfach mal durchgehen und über bestimmte Punkte sprechen mhm. und ähm, ja, dann mal zu die News durchgehen. Äh, auch News, die quasi auch, glaube ich, unsere Produktivität äh, ja, definitiv erhöht haben, weil sie einfach gute Features sind, die man gut in Teams nutzen kann. Ja. Transfer zwischen Desktop und Mobile. Ich nutze es tatsächlich jeden Tag immer, wenn ich Kaffee holen gehe. Sehr gut. Also ja. die ganzen Meetings ist es halt einfach cool, dass man aus dem Meeting direkt mal eben zum, zum Mobile wechseln kann und dementsprechend halt auch da, äh, ja, unkompliziert zwischen den verschiedenen Mobile-Clients oder den, den Teams-Clients wechseln kann.
1: Ja. Sehr praktische Funktion war glaube ich auch äh, ziemlich lange angefragt von Kunden, gerade im Bereich Telefonie, Meetings. Ja. Genau. Da
0: hochwertige Transkripte, ich finde, da ist auch richtig viel passiert.
1: Also äh, geht fortlaufend weiter, man merkt einfach, dass Microsoft hier verbessert, äh, wahrscheinlich auch nochmal Ressourcen nachgezogen hat, um eben die, das über AI abbilden zu können, aber äh, ja, ja. Eben, da, da geht es darum, dass eben äh, Speech, ähm, Speech to...
0: Ja, also mhm. Speech-to-Text halt, ne? Also Speech -to -text, das, heißt, das was, was du was sagst, genau, ja, genau, dass äh, halt das umgesetzt in, in wird. übersetzt wird und dann, ja, erstmal deine eigene Sprache, wenn du die Sprache richtig einstellst, klappt das auch hervorragend gut, also ja. Englisch war immer sehr gut, jetzt inzwischen auch, du kannst auch im deutschen Meeting wunderbar die Übersetzung bekommen, ja und genau. dann kann man sich vorstellen, geht das natürlich auch in die Richtung, dass es irgendwann mal dann natürlich auch übersetzt wird in andere Landessprachen, richtig. ne? Genau. Ja. Äh, automatische Aufzeichnung, auch das, wir haben viele Meetings, wo es dann hinterher heißt, ja, warum habt ihr nicht aufgezeichnet? Mhm. Äh, Weil es vergessen wurde, ganz einfach im Prinzip. Ja. Und äh, da ist, glaube ich, diese automatische Aufzeichnung, gerade bei so Channel-Meetings, äh, die man halt sagt, da, sind, da wird viel Tech-Talk gemacht, was halt die, wo nicht jeder jede Woche dran teilnehmen kann. Und das ist ja etwas, was man sich dann gerne auch anschaut. Und da ist natürlich die automatische Aufzeichnung ein willkommenes Feature. Die Übersetzung von PowerPoint
1: Live-Slides ist... Passt ja zu der Transkripte, also ja. geht in den gleichen Bereich, ähm. Ähm, äh, geht eben darum, dass wenn wir Power mit PowerPoint live, das ist wichtig, innerhalb eines Teams-Meetings äh, Folien präsentieren, ähm, dass eben die Zuschauer sich das automatisch auf eine andere Sprache anzeigen lassen können. Und auch das funktionierte sehr gut mit Übergängen, Animation etc. pp. Das heißt, habe ich eine englische PowerPoint-Slide, ähm, aber deutsche... Teilnehmer können, die sich das Ganze eben auf Deutsch übersetzen lassen und ähm, der Übersetzungsteil entfällt, sozusagen eine Slide in mehreren Sprachen ja. vorzuhalten.
0: Wow, habe ich auch schon jetzt ein paar Mal genutzt, finde ich auch echt. Gut, gut umgesetzt. Ja. Ähm, frontrow experiences was, was meine ich damit, dass es so ein bisschen... Äh, das
1: geht, natürlich merkt man jetzt eben, dass, ähm, äh, ja, ich ja. will nicht sagen nach Corona, aber ja. es, äh, die Leute gehen wieder mehr ja. ins Office, ja. äh, nicht mehr im Homeoffice. Äh, und es wird aber immer diesen Zustand geben, glaube ich, dass ein Teil ja. der Leute im Homeoffice sind, ein Teil eben im, im Büro. Ähm, und mit der äh, Front äh, Raw Experience, da geht es eben darum, dass wir einfach nochmal mehr das Gefühl bekommen, äh, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, auch wenn eben die gegenüber gerade am Bildschirm nur dargestellt werden und irgendwo anders sitzen. Also ja. das heißt, dass wir so ein bisschen schon ähm, äh, kennen aus äh, der Gallery View, äh, dass eben das nochmal äh, ja, die bessere Experience ja. Für, ja. für Teilnehmer gibt. Ja, okay, du
0: siehst, man sieht ja, hybride Meetings wären definitiv auch, ja. aus, auch außerhalb von Corona, weil das einfach eine neue Arbeitsform darstellt und die wird sicherlich auch genutzt. Und dementsprechend kommen jetzt auch Features, die das hybride Arbeiten, entsprechend auch nochmal äh, ja, äh, besser werden ist. lassen. Genau. Ja. Ähm, genau. Das, das Thema ähm, Teilnehmende teilnehmen, automatisch stummschalten, ist halt auch große Meetings. Es äh, ist halt wirklich schwierig, wenn da Störgeräusche drin sind und dieses automatische Stummschalten, dass ich vielleicht schon als bei der Planung sagen kann: okay, ich möchte erstmal, dass alle stumm geschaltet sind und ich kann dann entsprechend äh, dann halt einzelne Leute. Ja, in, 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 also Das Mute aufheben lassen, das ist natürlich dann genau das, was wir brauchen, um ein gestörungsfreies Teams-Meeting zu haben. Genau. genau. Meeting sperren finde ich witzig. Man kann halt jetzt wirklich
1: hingehen und sagen, okay, wer jetzt zu spät kommt, der bleibt auch draußen. Ja. Das heißt, also ja. Passiert dann halt zweimal und beim dritten Mal ähm, gibt es dann die gelbe Karte. <lacht> genau, aber habe ich noch
0: nicht genutzt. Keine Ahnung, ob das... Äh, Nutze ich immer wieder. Ja. Also, ah, okay. Ja, also äh,
1: ja. keine Ahnung. Man, man ist mit Kollegen äh, unterwegs und hat äh, mit einem mit Kunden gerade Sachen besprochen, macht nochmal eine Nachbesprechung, äh, warum dafür jetzt nochmal ein neues Meeting aufsetzen. Ja, dann vielleicht warten, bis der Kunde raus ist, das Meeting sperren, dann kann man sich nochmal intern kurz abstimmen, wie die Stimmung gewesen ist, wo die Reise hingeht. Meeting, ja. Notes. Meeting Notes,
0: finde ich auch, nutzen wir auch intern äh, inzwischen schon, ganz ja. cool, weil du halt wirklich, also klar, ein Meeting äh, jemand moderiert, jemand äh, protokolliert und natürlich dann das direkt in dem Meeting verzahnt zu haben, neben den anderen Metadaten, sage ich mal. Das heißt, beim nächsten Mal äh, aufrufen sind dann auch die Meeting Notes wieder an dem Meeting äh, gelingt, gerade bei den Channel Meetings, das heißt, ich kann auch die Protokollhistorie gut einsehen, äh, finde ich auch cool. Äh, Gut umgesetzt und ist halt eben mit, mit äh, OneNote äh, verknüpft. Ne? Das, das ist der entscheidende Hinweis. Ja. Ne? Also,
1: die ja. Notes hatten wir ja eigentlich schon von Anfang an, aber eben nicht mehr auf Basis von einem Wiki, ja. sondern jetzt eben mit OneNote. Ja. Und dadurch sind wir natürlich wesentlich flexibler, breiter aufgestellt und es äh, funktioniert auch als reine Sahne. Ja, Tastenkombination zum Aufheben der Stummschaltung finde ich mhm. auch ähm, gelungen im Hinblick
0: auf, dass ich halt, man hat das ja im Sitz, großes Meeting und will mal kurz eben nur äh, reinrufen und sagen, naja, finde ich nicht so oder bin anderer Ach, Meinung. Du bist dann der Showstopper, ja? Ja, <lacht> ja genau. Und dann, da, bis man aber dann die Unmute-Taste so gefunden hat, und dann ist das ja. schon wieder uninteressant. Und da ja. ist es halt so, ne mal eben kurz, ne? Steuerung 1 oder so, sage ich mal, Input ne, ne, bin anderer Meinung, zack, wieder loslassen und der Mute ist wieder gesetzt. Und okay, dann, dann braucht keine Meetings mehr mit Ralf, <lacht> das wird mir glaube ich zu
1: anstrengend. <lacht> genau. Schöne halbe Stunde lang diskutieren ja. und dann kommt der Mann aus dem Off und sagt: ja. ähm, ey, sorry, genau. <lacht> wir brauchen eine andere Lösung.
0: Ja. Ja, seid ihr seid in der Videogalerie, ähm, nutzt du das? Also findest du das interessant? Mhm. Ja, äh, ich bin immer hin ja. ne?
1: ähm, Ich glaube, es kommt darauf an, wie viele Leute wir im Meeting haben. Ähm, auch da, ähm, äh, ja. Äh, ich arbeite tatsächlich wenig mit der Videogalerie, ja. ähm, ähm, ich nutze es eher selten, aber äh, ich bin auch nicht in Meetings, wo 50, 60, 70, 80, 100 Leute ja, drin sind. Ja, ja, genau. also vielleicht ja, mal ja. beim Amacall, äh, da habe ich es immer ganz gerne an, um alle, einfach alle zu sehen, ja. ähm, ähm, aber ansonsten ist es, glaube ich, eher selten ja. im Einsatz. Okay,
0: Reihenfolge beim Handheben, ah, sind wir wieder mega. ein bisschen bei Moderation, genau, ja. das finde ich auch, haben wir auch, glaube ich, auch in unseren Meetings, in den größeren Meetings, leben wir das wirklich, dass Hand gehoben wird und dann ist natürlich tatsächlich so, wer hat denn zuerst die Hand gehoben, war ja lange genau. Zeit das Thema ja. und da haben wir jetzt die Reihenfolge. Ja, ja. mega gut, wird find eben
1: angezeigt, hilft äh, beim Moderieren ja. allgemein.
0: definitiv. Darf man nur nicht die Hand mal wieder runternehmen, wieder äh, hochnehmen, dann ist leider, dann, dann ist es hinten ja. genau. Ja, Videobild spiegeln finde ich auch immer spannend, weil tatsächlich die Frage auch in den Anfängen von Teams halt immer kam, warum ist denn das Videobild gespiegelt und das äh, hat ja was mit der, mit der eigenen, ja.
1: Also ich habe ja jetzt äh, gerade ja. erst einen Quicktip dazu gedreht, ah, ähm, ja. äh, aber was ich halt interessant finde, das Thema wurde ja erst ein Thema, als die äh, Backgrounds dazu ja, kamen, ne? also weil, weil, weil da ja. konnte ich dann auf einmal mein Firmenlogo ja. mit einblenden, etc. pp. Und da kam dann eben die Rückfrage, äh, wieso ist denn das Videobild gespiegelt, ich brauche das Logo genau andersrum gedreht. Ich weiß nicht, ob du auch in solchen Meetings gesessen hast, wo dann ja, ja, ähm, doch. Mhm. Äh, man äh, sich totgelacht hat, weil der Kollege ja, es ja. eben nicht geschnallt hat oder die Kollegin und äh, dann war auf einmal im ja. Originalbild ähm, das alles gespiegelt dargestellt. Ja. Ähm, also der, der Background ähm, und das ist damit gelöst, äh, Videobild spiegeln. Ja.
0: Aber spannend finde ich halt eben genau umgekehrt zu sehen, wie fremd sich das anfühlt, wenn man sich selbst dann nicht
1: gespiegelt sieht. Ja? Ja, weil, ja. weil man das
0: einfach vom Spiegel gewohnt ist und dementsprechend kennt man sich immer nur als Spiegelbild. Wenn man das plötzlich mal dreht, dann ist zwar die Schrift richtig, aber man selbst ist irgendwie... Ne? Also deswegen, <lacht> es, ist, es ist ja am Ende des ja. Tages
1: ist ja nur wirklich die Funktion, dass wir bevor wir ein Meeting joinen, noch mal kontrollieren ja, können, genau, äh, passt, passt es genau. oder passt es nicht. Ja. Ähm, und äh, für den Zuschauer ändert sich ja nichts. Genau. Teams-Panels. Panels.
0: Ja. Ja, Stichwort hybride Meetings, das heißt die Konferenzräume werden wieder mehr genutzt und naja, da, sind, hoffen, ja. da ist Teams-Equipment drin, ne, MTR zum Beispiel, MTR mhm. und Windows und als Beispiel oder Android und naja, das Teams-Panel ist halt eben ein, 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 ein Panel, was vor dem Konferenzraum äh, ja aufgehangen wird, um halt ja. zu sehen, ist der Meetingraum frei, ist er gebucht, wie viel Platz hat er noch? Und äh, das finde ich eigentlich auch nett, weil es halt wieder zum Ökosystem passt. Absolut. Also mhm.
1: keine Ahnung, wie viele Kundenanfragen da waren, äh, irgendwelche selbstgebauten Lösungen, Third-Party und so weiter und so fort. Am Ende des Tages hat Microsoft jetzt eben nachgeliefert. Ähm, wir bekommen es alles aus einer Hand. Äh, es gliedert sich wunderbar ins Teams-Admin-Center ein. Teams-Panels, großartige Geschichte.
0: Ja, ganz genau. Breakout-Room, wir genau. Breakout-Room haben wir ja in unserer Videoseries auch. Äh, du hast das
1: Gefühl, die News hören gar nicht auf. Ja, oder? die
0: News, ja, ja, wir müssen ein bisschen Gas geben, das stimmt. <lacht> Breakout-Rooms, klar, ich glaube, das Video ist noch gar nicht veröffentlicht von der Videoserie, aber es wird kommen. Da haben wir ein eigenes Video zu und da sieht man auch kommen immer mehr Features rein zum Thema äh, Breakout-Rooms. Äh, Wordcloud-Umfragen müssen wir noch oh. erwähnen, ja. ist halt auch ein cooles Feature. Ach, mega. Gerade so als Icebreaker am Anfang, wenn man ein großes Meeting hat mit neuen Teilnehmern, dass man einfach sagen kann, okay, wo kommt ihr her oder wie ist die Stimmung? Und man halt dann wirklich dieses, dieses Cloudige sieht, wie dass die Wörter halt entsprechend der Benennung halt immer größer werden oder halt ja. kleiner in den Hintergrund drücken. ja. ja.
1: Fantastisch äh, mit äh, Forms im, im Backend, also auch da wieder ein perfektes Beispiel, wie die Microsoft 365 Services ineinandergreifen und zusammenarbeiten.
0: Genau, das habe ich jetzt. Unternehmensweite Hintergründe. Ja, ja hatten wir gerade gesprochen. Ist, genau, ist halt, äh, also kann auch, durch die
1: Administration ja. jetzt eben gesteuert werden und ähm, ein Vorteil zur Eigenbaulösung ist halt nach wie vor, dass es dann eben auf dem mobilen Endgerät oder auf Non-Windows-Devices mit ausgerollt werden kann. Praktische Geschichte.
0: Genau. So, jetzt sagst du, genau, Telefonie, ah, ja. Ja, Telefonie da ist geht das auch, Herz ja, auf. Ja, genau. Eigentlich unser Hauptthema mit, so vom Daily Business. Äh, es kommt immer so ein bisschen, geht auch unter, weil, klar, irgendwie Telefoniefunktionen äh, sind, äh, ja, sind auch viele inzwischen schon da. Das heißt, dass so dieses, diese Frage nach, nach, was fehlt denn da noch, ist weniger geworden, definitiv. Man sieht auch, ja. hier gibt Microsoft auch Gas, aber erwähnenswert. Ich finde Walkie Talkie auch witzig, ne, dass man so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen wie ja. früher... So walkie-talkie-mäßig. Also finde ich,
1: finde das Zip-Gate wäre schon viel spannender. Ja, auf, ne? das walkie ist winzig, Das walkie-talkie
0: <lacht> ist witzig. Das Zip-Gate ist wird gebraucht? Ja, ja. ja Sag definitiv. Zwei
1: Sätze dazu? Ja, äh, ja also zum einen haben wir eben die Möglichkeit, hier über das ZIP-Gateway ähm, entweder cisco äh, desk Phones oder 3PIP-Telefone, also sprich die Telefone von Skype for Business Online-Zeiten, äh, mit Teams zu verbinden. Ähm, und äh, noch viel wichtiger, glaube ich, was alles andere in den Schatten stellt, äh, ist eben die Ankündigung von letzter Woche von der Enterprise Connect, äh, dass wir endlich in der Lage sein werden, äh, Decksysteme ip IP-DEC-Systeme an äh, Teams zu, äh, anzuschließen und zu integrieren. Und ähm, ja, äh, aus meiner Sicht ein Meilenstein irgendwie. Ja,
0: ja cool. Super, ich drücke ja jetzt so Emoji-Picke, sagen wir gleich was zu, um ein bisschen Gas zu geben, Benachrichtigung deaktivieren, klar, damit es nicht im Meeting stört, dass wir da keine äh, lästigen äh, Pop-Ups und so bekommen. Und dann, oh, April, da, da hatte ich wohl, wollte ich wohl noch ein April-Feature einfügen. Oh, sorry. Äh, halt April, 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 ja gut, passt ja. <lacht> okay, sorry. Äh, machen wir weiter. MVP-News. Ja. ja, jetzt kommen wir, wir doch kommen zu, zu den, den, Guten den spannenden News. Äh, ja. ja. Was dürfen wir denn verkünden? Was dürfen wir mitbringen? Ähm ja, ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht. Du weißt Gucken wir nicht. mal durch, was die mal durch. Genau, okay. Also ein Feature, gestern das, frisch das ja, hast du mir ja auch ans Herz gelegt, die LinkedIn-Integration ja. ist jetzt halt eben also frisch integriert, ist in Teams angekommen. Man kannte ja vorher schon die Verknüpfung, ist jetzt in, in Teams angekommen. Und äh, was bedeutet das? Also erstmal müssen wir diese LinkedIn-Integration im, im Admin-Center äh, ja. Ja, quasi aktivieren. Genau. Das heißt, äh, es gibt im Azure Active Directory äh, die, die Möglichkeit, dass, äh, das halt zu aktivieren für den gesamten genau. Tenant oder halt für eine bestimmte Gruppe oder einen bestimmten Teil von Benutzern. Und äh, wir sehen halt hier, dass, äh, dass dann das Ganze für den gesamten Tenant halt oder für die Benutzergruppe aktiviert ist, aber da ist der, dadurch hat der Benutzer die Funktion noch nicht. Das ist erstmal nur eine globale Geschichte äh, und danach müssen wir in Richtung User Settings gucken. Das heißt, wir äh, der User, damit er, damit er jetzt die LinkedIn-Integration in Teams nutzen kann, muss er quasi seinen persönlichen LinkedIn-Account äh, verknüpfen mit, mit seinem Microsoft-Account.
1: Ja, entscheidender genau. Schritt, ohne den funktioniert es eben nicht. Ähm, und äh, ja, du hast es hier netterweise einmal ähm äh, per Screenshot eingefügt, wie der Prozess ausschaut. Ähm, das ist eben der Assistent, ähm, der aufgeht. Das ist jetzt, glaube ich, auch sogar die äh, Teams-Welt. Ne? Connect to LinkedIn. Äh, das heißt, wir gehen hier eben den Weg, äh, müssen uns dann eben am LinkedIn anmelden und dann werden erst die Accounts miteinander verschmolzen, damit wir genau, dann auch die ja. notwendigen Informationen sehen.
0: Ich habe das jetzt hier mal im Labor durchgespielt, weil ich wollte, dass hier eine Demo, die wir gleich zeigen, nichts machen, weil manchmal dauert das ein bisschen, bis die Integration wirklich angekommen ist und dann würde die Demo nicht funktionieren. Aber wenn man jetzt hier sieht, was mache ich? Das ist mein Labor jetzt. Deswegen dieses Gekarishi ist mein Labor, mein Labortenant. Ich bin also hingegangen, habe gesagt, okay, ich habe äh, also auf ein LinkedIn-Symbol geklickt, dann kam sofort die Meldung, okay, dein Account ist nicht verknüpft, möchtest du diesen Account mit LinkedIn verknüpfen? Dann habe ich gesagt, ja, connect to LinkedIn. Dann gab es diesen nächsten Reiter, wo ich halt äh, ja, mein, meine Account-Daten von LinkedIn angeben musste und äh, dann wurde halt mein Microsoft-Account äh, mit, mit dem LinkedIn-Account verknüpft. Und äh, im Prinzip am Ende habe ich dann so eine Benachrichtigung ähm, bekommen, dass der Account jetzt verknüpft ist.
1: Es ist nach wie vor einfach ja. eine Freude ja. auch ja. zu, zu oh, sehen.
0: Oh, es klingelt mein Handy. Sorry, äh. ich, ich guck mal kurz. Ey, krass, habe ich noch nie gehabt, äh. ja. ja, Ja, wow. Äh, Ralf meint, ja, sorry, ich geh da mal eben dran, ja. Ähm. Ja, wir sind hier mitten im Webcast. Sorry, geht gerade in... Ach so, Zuschauer. Ey, Thorsten, wow, wir haben Zuschauer dran. Ja, ja klar, wir machen ja gerade den Webcast äh, in LinkedIn, genau. Das ist eine Zuschauerfrage. Okay, ja. Ja, also, ob die mit den Benutzern, ja. Ja, gut, dann, nee, können wir gerne beantworten direkt. Ist eigentlich nicht so typisch, aber machen wir gerne mal ausnahmsweise. Aber ich lege jetzt auch direkt wieder auf, weil ähm, ich beantworte die Frage dann und ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall und weiterhin zu, schönen zuschauen. Danke, ciao. Noch krass, äh, oh, sorry, ja. Also, hier. Das ist auch ein Novum, glaube ich. Äh, absolut. Ja, also, was, was war denn die Frage? Es, es kam die Frage auf, ähm, ob man die Userberechtigung wieder rückgängig machen kann. Also, Warum sollte ich das tun? Ja, Aber spannende Frage, ja. definitiv. Es geht halt darum zu verstehen, wie sind die Accounts verknüpft. Und wir haben ja. witzigerweise das genau auf unserer nächsten Folie auch äh, quasi... Ja, Wir schon, haben da mal was vorbereitet. Wir haben da was vorbereitet, genau. Und äh, es ist halt so, dass ähm, wenn ich einen Account verknüpft habe, dann kann, also habe ich natürlich einmal die Verknüpfung auf Seiten des Microsoft-Accounts mit mhm. dem LinkedIn-Account, ne? dass ich halt sagen kann, okay, ich möchte vielleicht den LinkedIn-Account wieder runternehmen vom, vom, vom Microsoft-Account und umgekehrt natürlich auch auf der LinkedIn-Seite ist natürlich im Profil hinterlegt, dass der Microsoft-Account auf LinkedIn-Profil zugreifen darf.
1: Das heißt, hm. wir haben eben zwei Seiten, von, von woraus wir das steuern können.
0: Ganz genau. Und das sieht man jetzt hier. Hier sehen wir im Office 365-Portal unter äh, My Accounts, dass ähm, die, äh, in den Settings und in den App-Permissions ich im Prinzip hier sagen kann, Revoke Permissions und dann würde ich auf meinem Microsoft-Account die LinkedIn-Verknüpfung wieder rausnehmen. Genau, und wenn man noch einen Schritt weiter, was wir gerade sagten, die Verknüpfung ähm, auf der auf der LinkedIn-Seite, das heißt unter Partner und Dienste kann ich dann im Prinzip da äh, die, die, also die Verknüpfung mit dem Microsoft-Konto wieder aufnehmen. Da, dementsprechend in Richtung des Zuschauers jetzt äh, gerne, also hier ist nur dadurch, dadurch, dass das Feature aktiviert ist, habe ich weiterhin als User die Steuerung zu sagen, okay, möchte ich überhaupt, dass mein Unternehmensprofil wirklich ich halt auch verknüpfen. Ist und ich da Zugriff auf LinkedIn habe. Ich glaube,
1: diese Botschaft ist halt auch noch mal ganz wichtig, dass eben ähm, es auch wenn der Administrator es im Azure Portal freigeschaltet hat, äh, dass diese Verknüpfung zwischen LinkedIn und Microsoft äh, möglich ist ist es eben am Ende des Tages eine Entscheidung des Users zu sagen, ja, ich möchte das ganz gerne und ich möchte diese äh, Funktion nutzen, eben innerhalb des Teams, Clients, Informationen aus dem LinkedIn-Netzwerk zu bekommen oder ich möchte es eben nicht. Es ist also eine rein persönliche Geschichte. Es gibt also keinen äh, Zwang oder sowas, äh, dass die Accounts automatisch gematcht werden. Hier wird also der Datenschutz entsprechend auch berücksichtigt. Ja,
0: ja genau. Wir haben es mal als Demo vorbereitet. Ähm, dementsprechend, äh, glaube dann dann wird es auch klarer, war jetzt ein bisschen der Teil, wie wir es wie halt konfigurieren. Und genau, also wie gesagt, auch die Frage, äh, das lässt sich auch wieder rückgängig machen, wenn man den Account verknüpft hat. Und ich würde sagen, ich wechsle jetzt mal in, 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 äh, in meinen in mein Teams-Client und ähm, zeige mal im Prinzip, also ich bin jetzt im Prinzip äh, in, im Chat mit dir. Mhm. Äh, und äh, habe jetzt, also das ist ein 1 zu 1 Chat, den wir halt vor dem Webcast getätigt haben und jetzt habe ich hier oben als Tab, habe ich die, diesen LinkedIn-Reiter ähm, ja, und wenn ich da klicke dann verbindet er sich jetzt, hat man kurz gesehen, also er, er fragt das, das LinkedIn-Profil ab und hier sehe ich jetzt im Prinzip, okay, das ist, das ist jetzt dein, deine, ja, dein LinkedIn-Profil, deine Visitenkarte auf LinkedIn mit all deinen Informationen. Hier sehe ich also dein, ja, dein, dein persönliches Profilbild, ich sehe deine äh, Connections, ich sehe die, die letzten Aktivitäten, die du eingepflegt hast äh, und ähm, ich sehe ja, deinen dein, dein, dein Werdegang, sofern du ihn veröffentlicht hast, äh, dein, in welchem Bereich bist du unterwegs, deine Skills und so weiter. Das ist natürlich, und ich könnte jetzt hier auch natürlich in das LinkedIn-Profil auf die Webseite einsteigen, genau. was ich jetzt nicht mache, aber man sieht hier natürlich, wunderbar verknüpft und eben halt mit dem Hinblick, dass das Profil ja auch viel über dich aussagt und du das natürlich also auch gerne gerade in größeren Unternehmen teilen möchtest halt. Ne? Genau, genau.
1: Also, am Ende des Tages ist eben LinkedIn äh, stehen ja doch mehr Informationen über mich persönlich als jetzt in unserem Azure Active Directory. Da habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, entsprechend so zu arbeiten ähm, und äh, ähm, ja, Interessen und was nicht alles dazugehört. Also insofern, ich glaube, es ist eben eine großartige Integration äh, und es ist ein richtiger Schritt, das Richtung Microsoft Teams äh, zu bringen. Wir haben es ja eben schon im Outlook-Client Jetzt über Monate verfügbar ja, genau. und gerade in größeren Geschichten, gr größeren Organisationen, wenn neue Kollegen dazukommen, einfach mal schnell einen Überblick zu bekommen, was derjenige so macht und wo er unterwegs ist.
0: Ganz genau. Genau, zeige ich nochmal hier. Ich kann jetzt halt hier auch, äh, im Prinzip hier oben kann ich halt sagen, okay, das ist, das ist gar nicht dein Profil, weil er, er verbindet das halt anhand der Mailadresse. Wenn ich jetzt sagen würde, das, das, das bist gar nicht du, dann sage ich hier, das ist das falsche Profil und jetzt bin ich wieder an der Auswahl, wo das Profil matcht. Das heißt, ja. das habe ich vorher schon gesetzt gehabt. Wenn er mehrere Matches hat, dann wird er diesen Match anzeigen und ich könnte halt jetzt hier sagen, okay, das, das ist der Thorsten Picker, den ich hier auch gerne äh, ja, welches, welches Profil ich verlinkt haben ja. möchte. Genau. Also auch
1: das fand ich halt sehr spannend zu ja. sehen. Das lässt sich ja nun mal nicht vermeiden, dass es auch andere Personen im LinkedIn-Netzwerk gibt, die ähnliche Namen haben. Und das zu sehen, wie hier eben, ähm, ja, wie es grundsätzlich erstmal funktioniert und, und wie diese Auswahl überhaupt stattfindet, war schon spannend zu sehen.
0: Ja, ja genau, ganz genau. Ja, das zu der Demo zu LinkedIn-Integration, oder habe ich da was vergessen? Nee, das ist es im Prinzip, ne? Genau, genau. Richtig. Ja. Und ich glaube halt, wir kommen gleich nochmal kurz über die, die Stolpersteine äh, zu sprechen. Ich gehe mal wieder, ich wechsle mal in die Präsentation zurück.
1: Genau. Das, was wir hier eben ähm, aktuell noch nicht gesagt haben, äh, ist dass wir ähm, ja auch die LinkedIn-Integration ähm, im Prinzip aus zwei Steinen besteht. Den zweiten Teil durften wir leider nicht zeigen. Ja. Ähm, aber er ist eben schon öffentlich äh, verfügbar äh, zu lesen. Das eine, was wir uns heute gezeigt haben, ist eben die LinkedIn-Integration im 1 zu 1 Chat. Ähm, und die zweite Funktion, die Microsoft schon angekündigt hat, ist das Thema, dass wir aus Microsoft Teams Meetings direkt auf die LinkedIn-Plattform streamen können. Das heißt, wenn wir eben irgendwelche Meetings geplant haben, Produktpräsentationen, keine Ahnung, was auch immer, sind wir eben nicht beschränkt auf Microsoft Teams, Teams, sondern können Teams nutzen als äh, Streaming-Plattform, um es dann eben nach LinkedIn oder woanders hin ähm, ja, zu streamen.
0: Ganz genau. Und ähm, jetzt haben wir halt gesehen, auch aktuell ist es halt noch auf die internen Kontakte beschränkt. Das macht natürlich nicht ganz so viel Sinn. Gut, bei größeren Unternehmen vielleicht schon, aber im Prinzip wäre es ja cool, wenn ich gerade Teams, ich mache viel Federation, ich kriege neue Kontakte und wenn ich halt dann die Chance habe, natürlich auch mal zu schauen, okay, wo sind denn seine Skills oder äh, was hat er für einen Werdegang, das ist ja. natürlich, diese Verlinkung macht da an der Stelle schon Sinn und das Definitiv. ist auch angekündigt, soll, soll jetzt kürzlich kommen. Mhm. Und das Ganze geht schon im Browser oder soll in den nächsten Wochen freigeschaltet werden, hast du berichtet und ähm, ja, in der Mobile-App äh, ist es noch nicht angekündigt. Ja, Aber wird ja. sicherlich auch kommen, klar. Das ist nur eine Frage der Zeit. Die natürlich auch echt, ja, schwierige Diskussionen also, so, ausgelöst so, so haben. Und ja. jetzt will man mit einem neuen Channel daherkommen. Ähm, ja, stell dir mir die Frage, was, was, was macht der denn mehr? Was kann der denn mehr? Ähm, wenn
1: wir... Sag ruhig gerne. Ja, ja also... Ähm ich finde halt, äh, ja, der Chat-Channel ist nochmal äh, ein, eine neue Funktion, die wir bekommen. Ähm, natürlich ist das wieder auch ein Thema für die Unternehmen, äh, User Adoption Change Management, das zu transportieren an die äh, Mitarbeiter. Ähm, aber es ist eben eine sehr großartige Möglichkeit und quasi aus meiner Sicht eben so ein Private Channel 2.0, wenn man es so nennen wollen würde. Ja. Das heißt, ähm, im Gegensatz zum, äh, Chared, äh, zum Private Channel oder... Der klassische Kanal und der Private-Kanal hatten ja schon immer eben den Nachteil, dass ich die Person, die ich in diesem Private-Kanal unterbringen wollte und berechtigen wollte, darum geht es ja, Informationen für einen bestimmten Userkreis vorzuhalten, musste ich zumindest diese Teilnehmer mit in mein Team reinnehmen. Wenn ich mir also vorstelle, ich habe ein Team zum Bereich HR oder Finance, und habe dort eben einen Private Channel zum Austausch von Eingangsrechnungen und ich brauche jetzt von einem Mitarbeiter aus dem Unternehmen die Freigabe, dass diese Eingangsrechnung in Ordnung ist, dann würde ich beim aktuellen Stand diesen Mitarbeiter in mein Team Finance einladen, damit er dann einen Zugriff auf seine View im, im Private Channel bekommt. Was natürlich ähm, nicht zielführend ist, weil er bekommt dann nicht nur den Zugriff auf diesen Private Channel innerhalb des Teams, sondern er hat dann eben in dem Augenblick Zugriff auf das gesamte Team. Und da helfen eben Shared Channels, weil Shared Channels können wir zum einen wunderbar intern nutzen, zum anderen eben auch extern nutzen. In der Form, als dass ich eben gezielt sage, dieser Kanal, da lade ich jetzt den Ralf ein und dann poppt genau nur dieser eine Kanal bei dem Teams Teams Client auf, aber eben nicht das gesamte Team. Und dadurch kann ich wesentlich besser diese Berechtigungen verteilen.
0: Ja, absolut. Also klar, man merkt hier, die Grenzen werden da aufgelockert. Und ich finde gerade auch in, in dem Hinblick auf, was du sagtest mit externen, äh, finde ich, ergibt das richtig äh, viele Vorteile, weil der lästige Tenantwechsel, der ja wirklich schwierig ist und mit im, wir sind halt gerade so als Consultants auch mit mehreren in mehreren Tenants aktiv und tatsächlich auch aktiv, im Sinne von Daily Business, dass ich kann ich einfach, also ich muss wirklich aktiv auch auf dem Channel, äh, sag ich mal, Einblick haben und äh, das wird ja heute über, eben halt über die äh, B2B äh, Connection gelöst, dass ich halt äh, über die Collaboration Connection, dass ich halt als Gast eingeladen bin in dem ja. Team und dann halt eben in den Tenant wechseln muss als Gast und dann entsprechend natürlich dran teilnehmen kann und das ist jetzt hier mit äh, B2B Direct Connect halt eben, habe ich halt diese Cross-Tenant-Zugriffe äh, viel besser ähm, ja, realisiert und man sieht das jetzt auch nochmal so, wie du es beschrieben hast, man sieht jetzt hier den, ich, das ist halt ein Channel aus dem Contoso-Tenant ähm, ja. und äh, man, wir sind halt hier in, in dem, äh, dem Training-Channel äh, unterwegs. Ja. Genau, hier auf nächsten Slide sieht man das noch besser. Da sieht
1: man es besser, äh, ne? Genau. Also das das ist, ist auch eben dieses extra Symbol äh, mit dieser in sich greifenden äh, äh, Schlange 8, was auch immer es darstellen soll. Aber das ist eben das Zeichen für, es ist ein Shared Channel und dadurch ist es für die Endanwender innerhalb meines Teams eben auch transparent sichtbar, äh, dass es dabei um einen Shared Channel äh, sich handelt und wir unter Umständen Mitglieder dabei haben, die eben im Team selber nicht vertreten sind. Äh, und das können dann eben interne wie externe Gäste sein.
0: Ja, ganz genau. Ja, und man merkt jetzt auch schon, ähm, auch im Hinblick auch, was du schon sagtest, man kann jetzt eine Einzelperson einladen oder halt ein ganzes Team auch. Man merkt schon, da kommen jetzt äh, also viele Themen auf, die man schon intensiver auch hinterfragen muss, um zu verstehen... A, wie, wie, wie bringe ich das überhaupt auch unter Einbehaltung meiner Datenschutzrichtlinie, meine, meiner Security, all diese Themen, die natürlich auch bei, bei der B2B-Collaboration schon ein Thema sind und nicht einfach zu klären sind, ja. haben wir natürlich jetzt bei Teams Connect auch eine Herausforderung ähm, und die, die, das heißt, hier muss man sich wirklich äh, mit der Materie auch beschäftigen und halt wirklich fürs Unternehmen definieren, wie gehen wir damit um. Und das Gemeine dabei ist, dass es halt nicht nur, ähm, dass ich nicht nur die äh, Entscheidung treffen muss, sondern auch das Gegenüber hat ja, mit dem ich dann diesen Connect hinbekommen möchte, ja. muss natürlich Ähnliches tun. Man merkt schon, hier muss dann auch unternehmensweit äh, ja, abgestimmt und besprochen werden. Und das ist halt eben genau die Herausforderung, glaube ich, bei dem. Ansonsten für den User, wenn es dann wirklich eingeführt ist und der Connect hergestellt ist, glaube ich, also wirklich super. super. Also das ist ja. das, was wir wirklich auch lange uns vorgestellt haben. Ja, und mit der Komplexität äh, möchte ich gerne, weil das würden wir nicht schaffen, hier darauf in der Tiefe einzugehen. Äh, wir kennen aber jemanden, der das äh, schon öfters gemacht hat und echt gut kann. Und zwar ist das unser Kollege Marco Schill, äh, als Lead Cloud-Architekt auch bekannt, auch äh, aus verschiedensten, ähm, ich sag mal, äh, ja, Collaboration oder äh, ich sag mal Social Media Kanälen, unter anderem auch mit seinem Podcast, mit dem Jan, ne, als MVP äh, Herr listen the Cloud, also auch äh, und hat auch. Euch auch alle als Gäste schon gehabt, kann man ruhig auch mal erwähnen, ja. auch sehr hörenswert. Und äh, Marco hat tatsächlich auch jetzt äh, bei euch auf der Teams Users Group eine äh, ne, ne, ja, ne Session gehalten, eine sehr genau. schöne Session, wo er wirklich auch deutlich tieferen Einblick gegeben hat zum Thema, äh, ja, ich sage jetzt mal, Teams Connect. Und hat jetzt die letzten Tage auch noch einen Microsoft Teams Community Blog Artikel veröffentlicht, der, finde ich, auch nochmal mal die, die Azure Active Directory Thematik aufgreift. Also gerade das Thema so B2B Collaboration, B2B Direct Connect, äh, wo man sich definitiv mit auseinandersetzen muss. Und dementsprechend meine Empfehlung, wer, wer mehr wissen möchte, ja, hier gerne, sind die Links, äh, einfach mal reinschauen. Ja.
1: Nutzen, ähm, und dann kommt ihr zu den entsprechenden Infoquellen.
0: Ganz genau. Aber
1: ja. natürlich erst äh, nach unserem Webcast, bitte. <lacht>
0: Ganz genau, ja. Ja, das ist das zum Thema Teams Connect, Shared Channels. Äh, zum Abschluss noch ein, ein, ein äh, ja, ein, was witziges. Ein weiteres Highlight, ja. weiteres Highlight auf jeden Fall. Und zwar die Fluent Emojis. Äh, ich habe es mal so geschrieben, Teams kann jetzt auch Laola wählen, weil es irgendwie witzig ist. Äh, kurz, worum geht's? Äh, tatsächlich gibt es jetzt eine große Anzahl an neuen Fluent Emojis, mhm. ähm, und äh, sind auch schon in der Public Preview. Das heißt, die sind bei dem einen oder anderen auch schon angekommen. Ja. wenn man, Also ist ja wieder diese Rollout-Thematik. Bei uns sind sie da. Äh, und äh, ja, das lässt, lässt sind auch auf allen Clients und Plattformen unterstützt. Und klar, Non-Issues haben wir so geschrieben. Klar, ein Geist auf im Hintergrund macht dann wenig Sinn. Äh, kann man sicherlich auch die Frage stellen, brauche ich das? Ist das so erwähnenswert? Klar, aber ein bisschen Spaß wollen wir ja auch haben. Und äh, ja, ich sag mal, vielleicht nutzen wir die Demo auch, um so ein bisschen den Spaß da zu zeigen. Ich switche nochmal in den Demo-Mode in unseren Teams-Chat und du kannst mir mal so eine Laola-Welle oder so schicken. Ne? Ähm Mache ich dann gleich. Mache ich Klar. dann gleich, genau. Ich wechsle mal, äh, hole nochmal meinen Teams-Client hervor. Oh, da zuckt meine Maus. Genau. Und hier ist der Chat. Genau, ja. Vielleicht noch, nee, wo wir, bevor wir jetzt über die Laola-Welle gesprochen haben, vielleicht... Ja. Äh, Nochmal, was ich auch witzig fand, für die Nostalgiker unter uns: die, der, der Clippy ist zurück, äh, auch cool. Äh, das heißt, ich habe den ne, altbekannten Clippy aus, aus der Microsoft-Historie. Und äh, ja, dann natürlich dieser 1800 weitere. Und was ich halt super witzig fand, ist halt die, die Laola-Welle hier. Mache ich doch direkt äh, mal die Laola, wo sie genau. wieder da ist. ist halt einfach ein witziges Feature. Und äh, ja, und ich meine, ich habe es gesehen bei, bei Twitter irgendwie, zu fünf Jahre äh, Microsoft Teams, muss man sich mal vorstellen, fünf Unfassbar. Jahre haben wir hier schon. Ja. Und äh, da wurde auch die Laola-Welle genutzt, um dieses Highlight äh, zu... Extra dafür
1: wurde sie gebaut, ja. Und das streicht. was Ralf auch gesehen hat, innerhalb der Teams-Applikation, also unter eurem Chatfenster, wo ihr den Text eingibt, dort auf den Emoji und dann, je nachdem, in welchem Ring ihr seid, bekommt ihr auch die Laola-Welle dazu. Ja,
0: ja, super cool, witzig, ja. Ja, auf jeden Fall, ich habe dann gestern, Thorsten, nochmal, ich bin tatsächlich noch durch deine Slides, habe gedacht, wir müssen doch noch irgendein ein, ein Feature, müssen wir doch äh, auch okay. noch in der, in der Schublade haben. Und ich habe dann einfach mal gesagt, komm, one more thing, einfach so, ich habe mir einfach mal geguckt, was kann man denn noch veröffentlichen, ohne dass wir da jetzt irgendwie großartig... Das äh, bin ich gespannt. Ja, ja ich habe dann nochmal eine Folie eingebaut und, ähm, ja, gut, mache ich jetzt kein Geheimnis draus, gehen wir weiter. Ich hoffe, das hat jetzt alles so geklappt. Alf. Okay, da habe ich. Jetzt was steht denn da? Strictly confidential. Habe ich da jetzt eine NDA-Folie eingebaut? Das dürfen wir ah, nicht. Thorsten, nein. Mach das
1: weg. Los.
0: Das Ganz ehrlich, ich finde, du hättest auch mal ruhig kontrollieren können. Ich hab dir extra ne? gesagt, das ist für interne ja. Zwecke. Sorry, Ralf. Also intern. Das ist intern. Das hätte, ja, ist blöd. Ja, weiß ich auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Ähm, weil diese Folie war nicht zum Scheren Nein. gedacht.
1: War nicht zum Scheren gedacht. Ja.
0: Und äh, ja. Ach, krass, jetzt? Jetzt, jetzt, okay, ja. Puh, manchmal können ein Windows-Updates äh, doch äh, vielleicht retten. To äh, sign in. Hast du vergessen, äh, neu zu starten? Herr äh, 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 Jochen reagiert hier, super. Wir haben jetzt eine Sendepause. Danke, Puh, Jochen. Puh, da geht der Puls mal nach oben. Oh, oh.
1: jetzt, äh, Sind wir jetzt noch live?
0: Wir sind nicht mehr live, glaube ich. Ja, das, okay. war,
1: das war leider Keine Ahnung, das war ein Fehler. Kannst du mal dazukommen, kommen, Karo ja. vielleicht?
0: Oh oh oh. Wie machen wir oh. denn
1: jetzt am besten weiter?
0: Ja, wat, wat, das ist blöd. Wir müssen jetzt wir jetzt auch noch eine die die Zeit überbrücken, e bis
1: wir äh, ja. Ralfs Rechner wieder. Ja. Das ist echt
0: krass. Was machen wir jetzt? Ja. Haben wir noch nicht gehabt, ne? Oh Mann, Karo. Ja.
1: Wir wollen uns recht herzlich bedanken für all das, was du immer für uns machst.
0: Genau, Caro, wir haben uns gedacht, heute ist der 1. April, 2022 und wir wollen äh, im Prinzip nicht äh, jetzt das hier zum april scherz werden lassen, sondern wir wollen uns einfach für deine Unterstützung und deine professionelle, fortwährende, unermüdlichen Einsatz äh, tatsächlich im Rahmen dieses Webcasts hier äh, bedanken. Also, genau. Von
1: daher vielen, vielen Dank ja. und herzlich willkommen zum Friday Webcast trunk ja. 1. April
0: Version. <lacht> also ich bin. Ähm Wirklich gerührt. Ja, das um, ist auch weiterhin leicht. <lacht> ja. um, ihr wisst, ich stehe eigentlich lieber hinter wir der Kamera. Wir haben auch ein bisschen. Wir haben auch Geht auch gleich geflasht. weiter im Takt. Um, ja. <lacht> super. Genau. Ja. Vielen herzlichen Dank. Genau. Es macht mir eine Freude, mit euch ähm, das zu machen. Und ich freue mich auf ganz viele weitere. Um, Webcast in dieser Form. Ja, ja, cool. Dafür und wir haben getragen, da ja? hier eine Dankeschön. Kleinigkeit, vielleicht dein Lieblingswein <lacht> und vielleicht dein Lieblingsrestaurant. Wir wissen es nicht. Schau mal, wollten auf jeden Fall in diesem Sinne ganz herzlich Danke sagen. Ja, Dankeschön. super. Haben
1: wir haben zu danken. Ja, ist, äh, ist der Prank <lacht> doch aufgegangen, würde ich sagen. So.
0: <lacht> so. Ja. Okay, für die Zuschauer, April, April, äh, ein bisschen Spaß muss sein.
1: Herzlich willkommen zu äh, einer neuen Ausgabe
0: des Friday Webcasts. Äh, genau. Ich hoffe, ähm, dass, äh, ja, wir haben ähm, uns Mühe gegeben, natürlich den, den Webcast in gewohnter Qualität äh, zu liefern und äh, haben... Alles getan, Red. Alles getan, alles genau. Alles getan. Und wollten ähm, uns zum Schluss halt äh, noch einen Spaß erlauben am 1. April, weil wir fanden diesen, diesen Termin auch irgendwie prädestiniert dafür, so und äh, ja, die, wobei die Vorbereitungen schon sehr früh entstanden sind, äh, wenn man ehrlich sagt. Ja. Und äh, ja, vielleicht nochmal unterstrichen: wir haben, es war natürlich eine Scherzfolie, hat sicherlich jeder gemerkt, keine NDA-Folie. Wir haben also natürlich keine NDAs verletzt und haben zum, äh, ja, zu jedem Zeitpunkt natürlich keine, keine Themen aus dem MVP-Summit, die halt unter Vertraulichkeit sind. Oh, wie gesagt, waren. das, was wir genau. gezeigt haben,
1: ja. äh, ist schon alles äh, technisch valide, aufbereitet, sauber recherchiert. Ähm, LinkedIn-Integration wird kommen. Ist äh, kein äh, Spaß gewesen. Ähm, und äh, offizielle Freigabe von Microsoft durften wir also zeigen. Genau,
0: super. In dem Sinne, ja, wollen wir uns äh, verabschieden. Danke sagen fürs Zuschauen. Vielleicht äh,
1: noch äh, ein Hinweis äh, für den Friday-Webcast äh, Nummer zwei. Ja, heute ja, ähm, Nachmittag ja. kommen noch die Kollegen zum Thema Azure er ja, ich weiß auf jeden Fall, die haben sich auch viel einfallen lassen. Äh, von ja. daher auch da gerne einschalten und dabei sein.
0: Super, alles klar. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.